0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes ici sur la chaîne Famille Épanouie. On parle beaucoup de parentalité, de développement personnel et surtout de comment faire pour améliorer les relations au quotidien avec ses enfants, pour se sentir bien dans son rôle de mère, mais aussi dans son rôle de femme et pourquoi pas aussi dans celui d'épouse. Comment aussi décomplexifier les plus gros problèmes du quotidien pour retirer tous les nœuds de la chaîne et faire quelque chose de fluide et d'agréable à vivre au quotidien. Voilà, c'est, un, c'est vraiment ça l'essence même de ce podcast. L'idée, c'est de vous déculpabiliser, de vous parler sans tabou des choses que je ressens, notamment dans ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai besoin de le faire, c'est un épisode un peu spécial, ils ne sont pas tous comme ça. Ça dépend, il faut fouiller dans, dans les épisodes, il y a plein de thématiques abordées, il y a plein de sujets très différents. Donc bah, bienvenue à toutes celles qui rejoignent ce podcast par cet épisode et puis, merci pour votre confiance et votre fidélité à toutes les autres. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette semaine, celle que je suis en train de traverser, parce qu'elle n'est vraiment pas facile. Alors, ce n'est pas forcément la semaine la pire de ma vie, parce qu'il faut aussi rester objectif et comprendre qu'il y a des choses qui vont être dures à vivre sur certains plans, par exemple, bah, dans sa vie de maman, mais que ça va très bien à d'autres plans. Donc bon, c'est toujours euh, à prendre avec des pincettes, mais quand même, cette semaine, bah, je ne suis pas très très bien. C'est un peu compliqué. Alors l'idée, ce n'est pas de, de me plaindre ou euh, de geindre pendant euh, une demi-heure avec vous. Mais au contraire, c'est un petit peu de vous expliquer ce qui se passe, comment je le vis et ce que je fais pour aller mieux. Parce qu'en en fait, des périodes comme ça, on en traverse toutes, même, euh, je ne sais, sais pas qui, mais... Tout le monde en traverse, même les personnes dont le niveau de conscience est le plus élevé ont des moments qui sont plus challengeants, plus difficiles à vivre. Et en fait, c'est normal, on en aura toutes et toujours. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est notre manière de les traverser. Plus on va chercher à se développer personnellement, plus bah, ce sera, on va dire, plus facile de retourner à quelque chose de plus apaisant, parce qu'on a les clés pour savoir justement comment réagir dans ces moments-là. C'est pour ça que le développement personnel est quelque chose d'important, qui me tient énormément à cœur. C'est beaucoup plus pour moi qu'un phénomène à la mode. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été présent et sous latent, sous-jacent plutôt, mais qu'on n'en a pas forcément, qu'on ne le nommait pas forcément. Après aussi, il y a des périodes dans l'histoire où bah, on est centré plus sur certaines choses, par exemple sur les évolutions informatiques, les évolutions mécaniques, et aujourd'hui on est dans une forme, vu que bon, les premières évolutions ont quand même été pas mal avancées, le travail est pas mal fait, on a quand même un confort de vie qui est plutôt agréable aujourd'hui, notamment dans, en Europe, dans, les, dans l'Occident, donc on est plus, je pense, sur une évolution euh, personnelle, d'où, d'où, en fait, ce phénomène de développement personnel qu'on voit un petit peu partout, je pense qu'il est assez normal puisqu'il découle du fait que bah, nos besoins physiologiques, nos besoins matériels, sont quand même pas mal assouvis dans nos cultures. Voilà. Bon après je dis ça quand on prend certains, certains philosophes ou, ou certains textes, ils datent de moins de 2000 ou moins 1000 ou, moins, ou même dans les années dans les années 500 ou 1000. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui a toujours été présent. Bref. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est bah parce que voilà, cette semaine, ce n'est pas la forme. Je me, si je devais me comparer à une saison, je dirais que je suis plutôt en hiver. Et c'est le résultat de plusieurs phénomènes. C'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on, se, pourquoi est-ce qu'on est comme ça. C'est jamais subi, c'est jamais. ça n'arrive jamais au hasard, c'est qu'il y a forcément un terrain qui fait que bah c'est pas. Voilà. C'est pas. C'est pas la fête. Donc, en ce moment, on est au mois de... Ben, on est le 1er février, d'ailleurs, aujourd'hui. 1er février 2024. Donc, ça fait déjà euh, alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Cinq mois que je me suis expatriée à Maurice. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une expatriation, c'est pas simple, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est relatif à nous, parce que je n'ai pas forcément d'autres cas, mais il y a eu beaucoup de paperasses à faire. Il y a beaucoup de choses à gérer ici pour l'installation et puis aussi pour le départ, Notamment, nous, on a gardé notre bien immobilier en France, qu'on est en train de mettre en Airbnb, qu'on passe par une conciergerie. Donc, il y a des choses à faire. Il y a même des frais à avancer, en fait, parce qu'il voilà, faut poser une rambarde. Faut, euh, il y a des frais, de, des, des petits travaux à faire dans la maison, parce qu'aujourd'hui, les, les normes des Airbnb sont de plus en plus exigeantes. Donc, voilà. Donc, il y a tous ces frais qu'on avance sans que forcément, il n'y ait rien qui rentre euh, bah, en contrepartie. C'est aussi une gestion, hein, il faut gérer les appels avec la conciergerie, valider les devis avec les artisans, il faut s'occuper de tout ça à distance. Ici c'est pareil, il y a beaucoup de frais à avancer. Quand on s'expatrie, bon déjà il y a le loyer de la maison qu'on va louer, il y a une voiture à acheter, il y a bon, tous les frais relatifs à, la, à, la, à l'entreprise. Il y a énormément de choses et en plus de ça qui ne se font pas tout seuls, qu'il faut accompagner, il, faut, il y a des rendez-vous, il y a des... Il y a des choses qu'on est obligé de faire, oui, des rendez-vous avec, plein de, avec les banques, avec euh, les formalités, euh, avec l'administration, avec les gens qui nous accompagnent. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et comme ça nous prend beaucoup de temps, c'est une période aussi plus challengeante pour le business parce qu'on bah, peut moins passer du temps pour la création de contenu, qu'elle soit gratuite ou payante. On passe moins de temps à vendre nos formations. Donc tout ça, en fait, c'est assez challengeant, parce que financièrement, il y a beaucoup de choses qui, à qui s'en vont, <rire> beaucoup d'argent, beaucoup de cette énergie financière qui s'en va, mais qui ne rentre pas. Donc ça, déjà, c'est, un, c'est quand même assez anxiogène, surtout pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Vous le savez sûrement, mais j'ai quand même vécu trois ans au RSA, avec notamment la naissance de mes deux aînés. Donc c'était une période assez troublante dans le sens où c'est jamais facile d'avoir peur de manquer de quelque chose. Donc évidemment, là, j'ai un petit peu mes vieux démons qui se réveillent en me disant est-ce que, bah, est-ce que tout va bien se passer Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une folie est-ce que, est-ce que tout va rentrer dans l'ordre Est-ce que ça va s'apaiser Parce que c'est aussi un rythme. Alors, j'ajoute aussi que cette semaine, et d'ailleurs, non, depuis même début janvier, ici, à l'île Maurice, sous les tropiques, il y a beaucoup de cyclones et il y a beaucoup de d'alerte torrentielle, de pluie torrentielle. Ça veut dire qu'en fait, les écoles sont fermées. Donc là, depuis trois semaines, nos enfants ont été deux jours par semaine à l'école. Donc ça veut dire trois jours à la maison. Alors vous allez me dire, bah, ça va Amélie, t'as l'habitude, t'as fait l'IUF pendant dix ans. <rire> oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais même assez contente quand il y a eu le premier cyclone et qu'on nous a dit que les enfants n'iraient pas à l'école pendant trois jours sur cette, sur cette première semaine-là. Puisque donc les écoles sont fermées, ça peut être dangereux à cause des inondations, à cause du vent, à cause, de, à cause de tout un tas de choses. Et finalement, ça a été assez compliqué. Alors, ça a été compliqué, j'ai envie de dire, sur deux niveaux. Premièrement, parce que moi, je me suis habituée à travailler dans le calme, sans sollicitation, sans avoir à gérer les enfants qui viennent me voir, les enfants qui se chamaillent, sans avoir non plus à gérer les repas. Parce que bah, quand je suis toute seule... Je grignote un truc le midi ou je mange tout simplement un repas, euh, un reste. Souvent, il y, y a un petit peu de reste euh, d'une soupe, d'un curry. Voilà, il y a du reste d'une salade. Les salades composées, c'est très facile à faire. Les crudités sont souvent prêtes. Donc quand on fait un repas pour une seule personne, bon, c'est assez facile. Quand tout à coup, il faut cuisiner pour cinq, bon, bah, là, euh, le petit reste de la veille, il ne suffit plus. Donc il faut refaire un plat. <rire> Donc déjà, il y a eu ce temps-là. Pour celles qui me suivent aussi depuis un petit moment, vous savez que ce n'est pas, c'est pas mon grand kiff de faire à manger. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, il y a eu ça qui, qui, m'a, qui m'a beaucoup gênée, hein, le fait, euh, en plus notamment, bon là on est en plein lancement du programme éducation positive 21 jours pour passer de la théorie à la pratique, donc vous imaginez bien qu'en amont il bah, y a quand même du taf à faire et que sur l'instant T il y a énormément de choses à faire, surtout que moi j'aime, je travaille souvent dans une énergie de de feu, c'est-à-dire un petit peu, euh, un peu au dernier moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'animent, qui se mettent en, en branle, si on peut s'exprimer ainsi, à ce moment-là. Euh, donc forcément, c'était frustrant dans le sens où je prévoyais de faire des choses que je ne pouvais pas faire parce qu'il fallait que je, fasse, que je passe du temps avec les enfants, que je prépare à manger, que je gère les sollicitations, que je gère le, bah, les conflits entre eux. Donc tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Et encore un petit peu, c'est, voilà, c'est pour mettre des guillemets sur, euh, sur la réalité des choses. Et deuxièmement, parce que les enfants, en fait, après ces, bon, ces cinq mois-là de, de, scolaris- de scolarisation, même si en effet il y a eu décembre, il n'y a pas eu d'école pendant un mois, et puis que là finalement janvier, c'est, c'est très si on ne peut même pas parler d'un mois d'école, en fait, ils se sont quand même habitués à un rythme, à être avec leurs amis, à l'école, parce qu'ils se sont vraiment fait beaucoup d'amis, et d'ailleurs, ça me conforte dans le choix que... Ils étaient vraiment prêts, Alors notamment mes deux garçons, mes deux aînés de 11 et 8 ans. Et vraiment, ils s'éclatent. Constance, bon, ça reste un petit peu, euh, un peu plus compliqué, même s'il y a beaucoup d'améliorations. Elle s'est fait des amis. et maintenant, elle est contente d'y aller. Je la laisse au portail de l'école et ça se passe plutôt bien. Quand même, elle est contente, elle est vraiment contente. Même si je pense qu'une ou deux années d'instruction en famille ne lui aurait pas fait de mal. <rire> Mais c'est normal, tous les enfants sont exactement pareils. Si vos enfants n'aiment pas l'école, bah, c'est normal. Euh, souvent les enfants de, avant, avant 7-8 ans ne sont pas toujours forcément prêts pour aller à l'école euh, il voilà. y a souvent un, une prise de confiance et d'autonomie qui se fait aux alentours de, bah, de 7-8-9 ans et c'est souvent en ce moment là qu'on voit vraiment un, bah, un mieux-être pour les enfants qui vont à l'école Bon, c'était une petite aparté tout ça pour vous dire qu'ils sont quand même bien à l'école ils aiment bien, ça les occupe, ils font plein de choses intéressantes il y a vraiment des matières qu'ils aiment beaucoup donc voilà, donc je suis quand même contente et c'est vrai que eux aussi sont habitués maintenant bah, à être occupés jusqu'à jusqu'à 14h20 et puis l'après-midi souvent je suis quand même plus avec eux, on fait des choses ensemble ou même tout simplement ils vont se, ils vont se baigner à la piscine euh, où ils jouent ils en profitent pour jouer donc euh, bon c'est, c'est quand même assez facile. Mais là sans école eh ben en fait ce que j'ai observé de mes enfants c'est qu'ils se sont vachement ennuyés. Ils venaient me solliciter, ils se prenaient la tête, enfin, comme s'ils n'avaient plus l'habitude, alors que ça a été leur quotidien pendant euh, toutes ces années. Alors Constance pendant 6 euh, ans, Gaspard pendant 7 pendant, euh, ans et demi, enfin même 8 ans, 8 ans et demi, et Arthur pendant 11 ans. Et bien, c'est comme si presque il y avait eu Reset et que ces nouveaux réflexes qu'ils ont eus ces dernières semaines, ces derniers mois, ont vraiment pris le dessus. Et d'ailleurs, encore une fois, petit aparté, mais ce n'est pas forcément absurde dans le sens où en fait, les habitudes se prennent en très peu de temps. On parle souvent de 21 jours. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien marqueter mes programmes sous 21 jours parce que c'est le temps moyen, ou en tout cas, peut-être plutôt le temps minimum, qu'il va nous falloir pour prendre une nouvelle habitude. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose pendant quelques semaines d'affilée, eh ben, en fait, on prend vraiment, vraiment, vraiment l'habitude. Et c'est pour ça que souvent, il faut assez peu de temps pour prendre une nouvelle habitude, donc si vous avez peur de ne pas y arriver, souvent de, de vous dire ah « non, je n'y arriverai jamais à faire ça », ce n'est pas la peine de vous dire qu'il va falloir le tenir six mois en, en faisant beaucoup d'efforts, souvent quelques semaines suffisent à vous apporter vraiment des résultats parce que les habitudes se prennent très vite, notamment lorsqu'on est moteur et lorsqu'on est complètement immergé dans, ce, dans cette nouvelle habitude. C'est pour ça que les, les programmes que je conçois, et notamment é- éducation positive, euh, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique, c'est une immersion quotidienne pour vous faire changer. Et c'est pour ça que j'ai autant de bons résultats avec ce, ce type de programme-là. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que et ben voilà, mes enfants se sont ennuyés. Et donc, bon, la première semaine, ça s'est plutôt bien passé. J'ai, on a pu faire beaucoup de choses ensemble. La deuxième semaine, j'étais quand même en, plein, en pleine préparation rapprochée de mon lancement là, sur éducation positive. Et puis cette semaine, bah c'est le lancement parce, qu'on, parce que j'ai lancé samedi dernier et qu'on est, on est toute la semaine en lancement jusqu'à lundi soir, le, là, le 5 février. Et donc là, pour le coup, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de contenu à préparer, des mails à écrire, de la promotion à faire sur Instagram. Euh, bah vous voyez le, le podcast ici que j'enregistre, que je fais toutes les semaines. C'est mon petit rendez-vous hebdomadaire avec vous. J'ai aussi une vidéo YouTube à faire. J'ai le contenu aussi que j'avance au fur et à mesure. Alors même si j'ai de l'avance sur le contenu du programme... J'aime bien être à l'aise là-dessus et donc avoir plusieurs jours d'avance. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Et quand cette semaine... Alors, ce n'est pas un cyclone qu'on a eu cette semaine, mais c'était une alerte de pluie torrentielle. Et en fait, pour la petite histoire, quand il pleut beaucoup à l'île Maurice... Ça devient vite dangereux parce que les systèmes d'évacuation d'eau sont très mal gérés, très mal conçus. Donc les, les rivières débordent, les routes s'inondent et évidemment ça emporte, enfin ça crée des débordements qui peuvent emporter les voitures ou même les piétons tout simplement. Donc bah, pour éviter les risques d'accidents et notamment avec les enfants qui se rendent à l'école, ils ferment les écoles. Sauf que quand il pleut dans le sud de l'île Maurice... Ça ne veut pas forcément dire qu'il pleut au nord. Mais par contre, s'il pleut au sud de l'île Maurice, c'est toute l'île qui est impactée. Et Ce sont toutes les écoles de l'île qui sont fermées. Et donc, cette semaine, pendant deux jours, il y a eu des pluies torrentielles dans le sud de l'île Maurice. Et donc, nous qui habitons au nord de l'île Maurice, eh bien, on s'est retrouvés sans école. Alors que nous, il a fait un temps exceptionnel. Donc, c'est très frustrant. On ne peut évidemment pas changer les choses, mais bon, on se dit quand même c'est frustrant de subir quelque chose que, voilà, dont on n'est absolument pas... Euh, préoccupés concrètement. Et puis aujourd'hui, bah, jeudi 1er février, c'est un jour férié à l'île Maurice, pour une très belle cause d'ailleurs, hein, ils fêtent l'abolition de l'esclavage sur l'île. Donc voilà, c'est, c'est formidable, mais bon, à côté de ça, ça reste un jour sans école, une semaine de lancement de produits. Hein voilà, voilà. On va dire que la synchronicité n'est pas la meilleure. Et donc, j'avoue que mardi, euh, il a fallu quand même faire euh, ce qu'on va appeler de la continuité pédagogique. C'est ce qu'envoient le, les, les instituteurs et les institutrices de l'école. Parce que bah, quand il n'y a pas d'école, comme ça, on fait un peu plus que les devoirs. Ils donnent quand même le programme à suivre. Alors, c'est sûr que c'est toujours, euh, on va dire, euh, pas obligatoire. Euh, quel est le mot C'est optionnel <rire> Mais bon, euh, j'avoue qu'après, euh, déjà le mois de décembre, où il n'y a pas... Nous, en plus, on leur a fait louper dix euh, jours d'école. Ensuite, il y a eu trois semaines de vacances. Le euh, mois de janvier, où il n'y a rien. Bon, il y a un moment, il faut quand même se dire... Il euh, faut quand même faire un petit peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Parce que, bon, euh, sinon, ça ne va, ça va pas avancer. Et puis, par rapport aux autres, peut-être que les autres font. Et c'est vrai que, moi, je pense toujours au bien-être de mes enfants. Et je me dis que si bah, ils veulent se sentir bien intégrés dans le groupe classe, il faut aussi... Bah, qu'ils sachent les mêmes choses que les autres, ou en tout cas qu'ils en soient à peu près au même état d'avancement. Parce que sinon, il va y avoir un décalage qui va se créer, et ils peuvent se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Moi, je pense toujours au bien-être de mes enfants. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, mardi, je me suis dit, OK, on va, faire, euh, on va quand même faire les devoirs. Et ça s'est très mal passé. Euh, les enfants ne voulaient pas les faire. Enfin, là, on est, voilà, on est quand même plus sur des devoirs, on est vraiment sur euh, faire... Euh, euh, à faire ce qu'ils auraient fait en classe... <rire> Donc, euh, donc voilà j'ai passé une heure le matin qui a été assez compliquée mais qui s'est fait donc une heure pour les trois donc j'ai, j'ai essayé de, Arthur de, le donner, enfin de, de lui laisser pas mal d'autonomie pour me concentrer sur Gaspard et Constance alors Constance elle ne peut pas travailler en, en autonomie puisqu'elle est en CP donc elle a besoin de moi rien que pour lui lire les consignes. Et Gaspard, il avait beaucoup de dictées à faire, beaucoup d'apprentissage de mots, euh, beaucoup de lectures euh, chronométrées. Alors, ça peut paraître un petit peu euh, rustre, comme ça, de la lecture chronométrée, mais finalement, euh, Gaspard adore. C'est très gamifiant. Euh, euh, hein en fait, il se chronomètre pendant une minute pour voir le, le nombre de mots qu'il lit. Bon, il adore, il adore. Et du coup, on refait la session 3-4 fois parce qu'il voit son niveau de d'avancer. Il voit ce, son niveau de performance augmenter. Il adore. Bon. Sauf que ça, en fait, euh, il a quand même besoin de moi pour gérer le chronomètre et puis aussi parce qu'il faut relever le nombre de mots qu'il pourrait oublier ou des mots qui pourrait, sur lesquels il pourrait euh, euh, buter. Donc, voilà. Donc, il a besoin de ma présence. Donc, c'est pas forcément évident. Et notamment, Arthur, lui... Alors, euh, Arthur, lui, ça le saoule, mais royalement de faire ça. Il n'a pas envie de le faire. Sauf que bah, mon, mon grand Arthur, il a quand même besoin. Euh, il a besoin, parce que, notamment sur le français, hein, parce qu'il euh, a quand même des lacunes par rapport aux autres enfants, par rapport à ses compétences euh, orthographiques. Donc, euh, le fait de, de faire ses devoirs, ce n'est pas du luxe. Et donc, bah, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il ne voulait les faire qu'à moitié, il les faisait en dilettante. Et c'est vrai que qu'il gigotait, il bougeait, il ne se concentrait pas. Ce qui m'a passablement énervée. Le mot est lâché. Je me suis énervée parce que j'avais plus l'impression de faire euh, du, du coaching, du coaching euh, pour qui s'implique, plutôt que de les aider. Et c'est pas du tout la même chose. Hein, être là euh, dans, le, dans le disciplinaire plutôt que dans la pédagogie, moi, je, être dans la discipline, ça ne m'intéresse pas dire, tiens-toi bien, arrête de gigoter, mais allez, vas-y, fais-le. Et, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Ça me fait perdre patience, notamment, bah, justement, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où j'ai quand même la tête ailleurs, en plein dans ce lancement, et en plein dans la peur de ne pas avoir le temps de faire ce que j'ai à faire, euh, de ne pas délivrer dans les temps, de ne pas donner le niveau de qualité que je veux délivrer. enfin bon Vous voyez, j'ai quand même toutes ces préoccupations-là, cette charge mentale en tête. Et donc, forcément... Bah, mon niveau de patience, hein, mon niveau d'accueil est quand même beaucoup plus réduit. Donc quand on, il a fallu s'y remettre l'après-midi, parce qu'on les a fait en deux temps, euh, ça a été très très compliqué, très 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 compliqué. Et donc là ce que j'ai fait, bon je me suis dit, ok, on en a fait la moitié, le truc c'est quand même optionnel, donc je vais lâcher prise. Je me suis dit vraiment, je vais lâcher prise, c'est pas grave, c'est pas grave, ils vont pas le faire, c'est pas grave, allez... Ils rattraperont comme ils pourront, ils sont intelligents, je leur fais confiance, c'est bon. Donc, pour Gaspard et Arthur, j'ai dit Ok, on ne les fait pas, les enfants. <rire> sauf que, <rire> sauf que euh, ça a été très compliqué parce qu'en fait, ils l'ont hyper mal pris. Ils l'ont pris en genre Je les fait culpabiliser. Mais vraiment, genre euh, Non, mais bah, ok, c'est pas grave, faites-les pas. Faites-les pas. Euh bah, vous serez sûrement les seuls à ne pas les avoir faits, mais c'est pas grave, c'est pas grave, allez, faites-les pas et tout. Bon, peut-être que euh, malgré moi, j'ai peut-être fait un petit peu de ça quand même, hein je vous le cache pas. Mais vraiment, c'était pas mon intention. Ma vraie intention, d'ailleurs, je leur ai dit, un moment je leur ai dit, vous savez, les enfants, j'ai pas envie qu'on se dispute, donc je préfère que vous les fassiez pas. Mais eux, malgré ça, malgré le fait que je leur envoyais ce genre de message-là, pour vraiment leur dire, non, mais je vous fais pas culpabiliser, les gars c'est juste que c'est OK, vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Ma relation avec vous, elle est plus importante. Donc, c'est pas grave. On va vraiment arrêter de le faire. Mais en fait, plus je leur disais, plus en fait, ça, ça les faisait hurler. Mais vraiment, ils pleuraient, ils hurlaient. Oh, c'était... Mais alors, du coup, j'étais un peu démunie. Je leur disais, mais non, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, ils se sentaient offensés. Ils se sentaient culpabilisés. Donc, il y a un moment, j'ai fait, bon, OK, on va faire les devoirs du coup <rire> parce que vous voulez les faire et pour le coup je me suis dit ok bon on va y aller on va y aller puisque de toute façon plus je leur dis qu'on arrête de les faire plus ils pensent que je les culpabilise donc euh, bon on va jouer le jeu on va rentrer dedans et on va le faire et là je leur ai dit par contre je vais vous prendre séparément et là bah, très clairement hein, j'ai dû faire un choix et là, j'ai dit ok, tant pis pour tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, je le ferai ce soir. J'aime pas travailler le soir, je déteste ça, parce que justement, j'ai des journées assez denses et, et les soirs, j'aime bien lire mon livre, bah, ou peindre, ou, euh, ou écouter un livre audio ou un podcast. Ou, enfin bon, bref, j'aime bien ne pas travailler. Mais là, du coup, j'avais, on va dire, si on a toujours le choix, j'allais dire, j'ai pas le choix, mais si on a toujours le choix, mais j'ai, j'ai agi en mode priorité. J'ai fait ok, la relation avec mes enfants, elle est quand même beaucoup plus importante mon travail, bah, tant pis, euh, là, c'est des aléas, il n'y a pas d'école, euh, voilà, il, pleut, hein, il pleut dans le sud de Lille, il n'y a pas d'école, c'est comme ça, bon, allez, euh, à, à, situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Donc, bah, je, je me suis dit, ok, je vais, je vais m'investir avec les enfants, puis je travaillerai ce soir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, au lieu de prendre les Arthur, puis, euh, Arthur et Gaspard euh, ensemble, parce que Constance, je, je l'avais déjà fait, Constance, elle avait quand même un petit peu moins de, de choses à voir, donc ça avait déjà été géré, ça, c'était bon. J'ai fait, OK, je vais les prendre un par un. Et puis on va passer un beau moment. Donc je leur ai expliqué. Je leur ai dit, OK les gars, d'abord, euh, euh, celui que vous voulez, je ne me rappelle plus de l'ordre d'ailleurs. C'était avant-hier, mais je ne me rappelle plus. Je crois que je suis, j'ai commencé par Gaspard. D'abord Gaspard, ensuite Arthur. Ah si, ça y est, je me souviens. Euh, donc Gaspard, j'ai fait Gaspard. Donc voilà, on a tout fait Gaspard. Finalement, ça n'a pas tellement pris de temps que ça. Ça a dû prendre 20-25 minutes. Et pendant ce temps-là, quand même, Arthur a, a avancé sur ses exercices. Il a fait des mathématiques. Voilà. Et ensuite... J'ai fait Arthur. Et ça nous a pris pareil 20-25 minutes. Mais en fait, ça a été des vrais moments de tête à tête. Donc, vous voyez, ça m'a pris une petite heure. Et, euh, et à la fin... Alors déjà, d'une, ça s'est hyper bien passé. Ils étaient hyper contents. Donc ça, c'est, c'est quand même super important. On a tous passé un hyper bon moment. Et en plus de ça, euh, bah, ils étaient contents, en fait. Ils, on, on s'est vraiment connectés les uns aux autres. Et donc... Euh, donc, je suis vraiment, si je vous le dis, c'est parce que je suis vraiment passée d'un moment où euh, j'étais vraiment au plus mal à me dire, non, mais euh, c'est pas possible, quoi, enfin, on va pas se prendre la tête, et tout, etc., et, et, et à faire des choses en plus que j'avais pas envie de faire. Et finalement, vous voyez, avec ce déclic que j'ai eu, ok, je m'organise autrement, je lâche prise, je me concentre sur vous parce que bah, vous êtes ma priorité. Alors, je l'aurais pas dit, mais je vous, je vous dis ce qui s'est passé dans mon dialogue intérieur. Vous êtes ma priorité, je vous aime plus que tout au monde, et j'ai pas envie qu'on passe une mauvaise journée, même si elle est déjà très mal partie. Parce que oui, elle était quand même très mal partie. Hein. Il y avait un état d'énervement et de tension dans la maison euh, très palpable. Hein. Je pense que si quelqu'un était rentré, il aurait senti qu'il y avait un truc qui clochait. Bon. enfin, Quelqu'un d'extérieur, je parle. Hein. Euh, donc, vous voyez, ce n'est pas parce que la journée a mal commencé ou, euh, ou est très mal euh, entamée qu'elle va mal se finir. Et on, on a quand même très bien fini la journée. Ça a été euh, c'était une, une belle journée malgré le moment très compliqué. Voilà, ça, c'est pour la première journée. Donc, vous voyez, quand même positif, même si ce n'est pas facile à vivre et ça demande à faire des concessions, ça demande à, à s'organiser différemment. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et il y a un moment voilà, il faut aussi savoir agir rapidement selon ses priorités pour pouvoir faire avancer une situation et ne pas la laisser bloquer sur quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Maintenant, la deuxième journée, c'était hier. Ah moment compliqué aussi, hein, très compliqué, donc en fait euh, le mercredi après-midi c'est le jour des activités, en plus de ça, donc vous voyez encore une fois, pas de, pas, pas de possibilité pour moi de travailler l'après-midi, ou en tout cas très 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 peu, parce que, alors en plus de ça, je fais souvent le taxi entre les différentes activités des enfants, et donc, euh, mais hier en fait Constance n'avait pas de danse, bon il y a un souci avec la salle de danse, bref, il n'y a, y a, y a, a pas eu cours de danse hier, donc, euh, je me suis retrouvée à la piscine de Gaspard et avec bah, une heure à attendre. Donc, comme j'avais Arthur et Constance avec moi, parce que j'allais pas retourner à la maison, parce qu'on est à 20 minutes du centre de piscine, donc je n'allais pas euh, me taper 40 minutes d'aller-retour pour déposer les enfants, donc je les ai gardés avec moi. Donc, première chose à faire, ce que je suis allée faire, je suis allée, on allait au petit café à côté et je leur ai offert un, un petit goûter. Voilà, ça nous a pris un quart d'heure. Mais il restait encore euh, trois quarts d'heure ensuite. Donc, j'avais emmené un livre pour Arthur. Constance, elle n'avait rien de spécial. Mais je me suis dit, c'est pas grave, elle regarderait son frère. Donc, on, est, on s'est assis sur l'estrade sur les de, de, du club de piscine. Arthur a lu son livre. Mais Constance, bon, s'ennuyait quand même un peu. Donc, elle était là, maman, je m'ennuie, etc. Et moi, je me suis dit qu'en fait, pendant ces trois quarts d'heure-là, j'allais en profiter pour répondre à toutes mes réponses sur Instagram et même monter mon prochain réel. Donc vraiment j'avais la tête sur mon téléphone. Bon, Constance n'était pas, était pas trop relou, à part deux, trois sollicitations, franchement ça se passait bien. Euh, mais par contre j'avais la tête sur mon téléphone, j'étais en train de, de répondre frénétiquement à vos messages sur Instagram, j'étais aussi en train de faire des stories, et puis quand j'ai eu fini tout ça, bah, j'ai, j'ai avancé sur le montage de mon réel qui sortira d'ailleurs aujourd'hui, jeudi 1er février. Et, euh, et donc, j'étais contente parce que j'ai bien pu avancer. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, r- rentabilité du temps, 1 euh, voilà, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mais, 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 mais parce qu'il y a un gros mec qui m'a hanté tout le reste de la journée quand, euh, quand on est sorti du cours de piscine. Donc, voilà, Gaspard s'est rhabillé. On est sorti sur le chemin du, sur le chemin du, du retour là, pour aller jusqu'à la, jusqu'au parking, jusqu'à la voiture. Et là, Gaspard... Mon petit Gaspard, l'amour de ma vie, au au même titre que ses frères et sœurs, m'a dit une chose, mais qui m'a brisé le cœur et qui m'a hanté pour tout le reste de la journée. Bon, il était 16h45 à ce moment-là. Il m'a dit, maman, tu ne m'as pas regardé une seule fois. mon Dieu, mon petit chéri. T'as un cours de piscine, je suis là. Et c'est vrai, je t'ai pas regardé. Je t'ai pas regardé. J'étais la tête dans mon téléphone, en train d'avancer, en train de charbonner. Mon dieu, que ça a été dur à recevoir. Alors en réalité, je l'avais regardé une fois. Donc je lui ai quand même dit, mais si je t'ai regardé au moment où ton prof, il t'a dit de ne pas respirer à chaque, à, chaque, à chaque mouvement de bras. Et là, il a quand même fait un... Ah oui, oui, c'est vrai. Bon. Mais comme nos regards se sont pas croisés, ça comptait pas vraiment pour lui. Et là en fait, j'ai vraiment été mais en fait triste avant de culpabiliser, déjà triste parce que je me suis dit c'est vrai, les... enfin voilà, ils sont à un âge qui est absolument extraordinaire, je les ai tout le temps avec moi. Dans moins de 10 ans, peut-être qu'il sera même il vivra peut-être même plus avec moi. Il a 8 ans, se trouve à 18 ans, il vivra plus avec moi, il, il fera des études ou je sais pas, il fera quelque chose, il sera plus là. Et là, je suis en train de j'ai l'opportunité de pouvoir euh, le regarder, alors je ne dis pas d'avoir les yeux rivés sur lui pendant une heure, mais je ne sais pas, d'y consacrer peut-être un quart d'heure pour qu'on se croise le regard et qu'il soit content et que machin... bah non, je ne suis même pas foutue de le faire. J'ai la tête rivée dans mon truc. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la tristesse que j'ai ressentie. Et puis évidemment, après, bah, tout de suite, hein, le sentiment de culpabilité et de me dire que je passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et je vous avoue que la soirée d'hier a quand même été compliquée émotionnellement pour moi. Et vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, euh, euh, comment dire, ça m'a vraiment mis les choses à plat en me disant, mais tant, depuis le mois de septembre en fait, j'ai vraiment la tête dans le guidon. Alors oui, je m'aménage des, des pauses, des moments de, de détente, mais quand même, qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour quand même être plus dans l'instant présent J'arrive même pas à, à faire mon yoga ou mon sport, c'est hyper en dilettante. Je m'étais acheté plein d'alters et tout euh, au, au mois de septembre ou au mois d'octobre, je sais plus, non, peut-être bien au mois d'octobre, enfin bon, bref. Euh, si j'ai fait euh, cinq ou six séances depuis, bah, franchement, c'est... je pense que je pourrais avoir une médaille pour euh, avoir décroché le, 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 le badge des cinq séances, alors qu'à la base, je voulais en faire deux, au moins deux par semaine. Bon, peut-être que l'objectif était trop haut, je ne sais pas, mais bon, allez, au moins une par semaine, j'y arrive même pas. Le yoga, j'en ai fait, euh, j'ai fait une séance la semaine dernière, je m'étais dit, allez... Deux séances, ça serait quand même bien, alors qu'en sachant que mon rythme de croisière, c'est quand même quatre séances, pff, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué quand, euh, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a besoin de faire, vous voyez Alors, voilà, je sais que bon, la période est chargée parce qu'une expatriation, c'est pas évident. Alors, évidemment, il y, y, y a ça, mais des fois, je me dis que c'est aussi une bonne excuse hein, pour, pour me laisser dépasser. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que... Euh, que c'est compliqué, que cette semaine-là, elle est vraiment, vraiment compliquée, euh, que j'ai les clés, évidemment, pour, euh, pour aller au-delà. Donc, je suis en train de les appliquer. Donc, c'est vrai que ce qui est, à dire, ce qui est génial, c'est que cet état, je le sais, ne durera pas. Bon, en tout cas, j'arrive à, à vivre beaucoup de choses très positives dans les moments négatifs. Les moments négatifs, pardon. Mais ces moments-là existent quand même. Et en fait, c'est vraiment la... La finalité de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'y échapperez pas. Moi, je n'y échappe pas. Il n'y a pas de raison que vous non plus vous y échappez pas. Vous n'y échappiez pas. Excusez-moi, c'est la fin de ce podcast, je bafouille un petit peu. Mais quand on a les clés pour pouvoir s'observer de haut, quand on a les clés aussi pour agir avec ses enfants et apaiser les plus grosses crises du quotidien, eh ben c'est quand même ça de gagner. C'est quand même ça de prix. Et ça, ça fait du bien parce que vous voyez, bah, rien qu'avant-hier, mardi, ça m'a permis de finir la journée sur une note très positive. Euh, là, ce qui s'est passé hier, c'est aussi de, voilà, de tout de suite en fait, avoir cette lecture-là et ne pas laisser le, les choses se, se reposer comme ça. Et tout de suite agir et me dire, OK, je vais planifier un petit moment avec Gaspard. Je vais lui montrer que je suis là pour lui. Déjà, je vais lui dire. Je vais lui dire, excuse-moi mon chéri, la, 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 c'est intense en ce moment pour moi. Euh, la semaine prochaine, je te regarderai. Et voilà. Déjà qu'ils le sache que ça peut arriver. Il y a des moments dans la vie qui sont un peu plus compliqués. Ça, c'est bien que mes enfants l'entendent, parce que bah, c'est quand même des futurs euh, adultes en préparation. Donc même eux, c'est important qu'ils sachent que euh, bah, ce n'est pas toujours évident. Et j'ai envie de dire notamment, bah, la vie d'entrepreneur n'est pas évidente, vous savez... Euh, pas forcément le sujet de ce podcast, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, entrepreneur, ça veut dire que... Alors, il bon, y a des très belles choses, comme ne dépendre de personne, pouvoir être libre. Si un jour, euh, bah, je n'ai pas envie de bosser, je ne bosse pas, et ça, c'est plutôt cool. Euh, pouvoir vraiment m'organiser comme je veux. Ça, c'est, c'est tous les aspects vraiment absolument extraordinaires. Profiter de mes enfants. Euh, vraiment, alors, même si c'est contradictoire avec ce que je vous dis, parce que là, j'avais la tête dans le guidon, mais quand même, de manière générale, si on prend ces dix dernières années... Euh, je me sens quand même euh, extrêmement euh, gâtée d'avoir pu passer des moments absolument privilégiés avec mes enfants et choses que je n'aurais pas pu faire en étant salariée. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Mais bah, l'autre côté de la médaille, c'est quand même beaucoup de stress parce qu'il faut se réinventer, euh, il faut générer son propre chiffre d'affaires. Donc il y a quand même une charge mentale financière qui est très importante dans le sens où si je ne fais plus rien, bah, il ne se passe plus rien financièrement. Donc moi, je n'ai plus de revenus. Alors que bah, quand on est salarié, Bon, si ça ne va pas pendant un mois et qu'on va dire on est un peu piano-piano, bon, le salaire arrivera quand même toujours à la fin de l'année, enfin à la fin du mois. Euh, donc voilà, c'est des choses qui, euh, voilà, qui existent dans la vie d'entrepreneur et voilà, qui ne sont pas forcément toujours évidentes à gérer hein, émotionnellement, ce n'est pas toujours évident parce que bah, c'est quand même assez fatigant, enfin, dans le sens où c'est quand même une charge, une charge mentale financière. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a ces aléas, mais euh, quand on est dans cette posture de se dire « ok, je, je comprends tout ça, j'ai un œil très averti là-dessus », ça nous permet quand même d'enclencher des choses qui vont nous permettre d'aller bien. Vous voyez d'ailleurs des choses qui me permettent d'aller bien cette semaine, c'est des choses assez futiles, je me raccroche à des choses assez futiles comme... Bah, me maquiller un petit peu plus pourquoi parce que quand je me vois dans le visage bah, je suis contente <rire> je vois pas le visage euh, de je vois pas mes rougeurs je vois pas mes petits boutons je vois euh, une peau euh, une peau euh, éclatante je vois euh, des jolis yeux donc ça me fait plaisir euh, je me suis aussi pris un soin du visage cette semaine donc demain demain après midi je vais aller faire un soin du visage d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai, j'ai prévenu Fabien hier pour lui dire que quand il reviendrait à 15h euh, d'avoir été chercher les enfants à l'école, je partirais tout de suite. Et je lui dis, bah, en gros, traîne pas parce que moi à 15h, je pars, j'ai, j'ai un soin du visage à 15h30. Et il me fait, euh, ah bah ils vont bien te connaître là-bas. Bon, je sais que c'était à moitié, euh, à moitié pour rire. Euh, non, enfin, je pense, je pense que c'était vraiment fait pour rire. Mais bon, voilà, ouais, le, doute, le, doute, le doute subsiste toujours. Et là, en fait, je me suis vraiment, j'ai vraiment été, mais genre dans la, dans la, un peu dans, dans, la défensive et dans la, dans la justification. Bah non, mais en fait, j'y suis allée qu'une seule fois depuis qu'on habite ici, euh, me faire masser. Donc euh, voilà, en cinq mois, euh, c'est pas du luxe. Et c'est vrai que, franchement, c'est pas du luxe en fait. Là, euh, bon voilà, demain je vais, je vais avoir un soin du visage. La dernière fois, c'était un massage, c'était au mois de octobre, non, au mois de novembre. Euh, en fait, c'est pas du luxe. Il faut savoir que moi, je suis quand même très souvent, enfin, et vous aussi, en tant que maman, on est très souvent dédié à ses enfants, et même parfois à son conjoint, hein, si on lui range du linge, même préparer les repas, euh, s'occuper de, de beaucoup de choses. Voilà, on, on est quand même souvent dédié à, à son enfant, enfin, ou à ses enfants, parfois, pour certaines femmes, à son conjoint. Euh, pas tout le temps, hein, je ne dis pas qu'on est exclusivement dédié, mais en tout cas, on fait beaucoup de choses pour eux, pour notre famille. Et en fait, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de gens autour de nous qui sont exclusivement dédiés à nous, comme ça, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie. Donc, c'est vrai que quand on va se faire un soin, quand on va se faire un message, un massage, bah, on s'offre aussi le fait qu'il y a quelqu'un qui est entièrement dédié pour nous pendant euh, X minutes. Et ça, en fait, ça fait du bien. C'est tout sauf futile. Nous, on donne tellement... On est toujours en train de, de se dédier aux autres. Moi, je vois que... Alors, je suis quand même hyper dédiée à mes enfants... Je fais aussi beaucoup de choses pour mon conjoint, personnellement. Je suis aussi énormément dédiée à ma famille. Quand ils ont besoin de moi, je réponds toujours présente. Et euh, bah c'est vrai que des fois je me dis, euh, bah merde, moi qui c'est qui est dédié pour moi en fait Qui c'est qui fait tout ça pour moi Bah ouais, bah il y a pas grand monde en fait. Voilà. Donc euh, donc ouais, allez, allez me faire un petit massage et, et m'offrir le fait qu'il tu a quelqu'un qui va être dédié pour moi. Bah ouais, ça me fait du bien. Et notamment dans ces semaines-là, où c'est plus compliqué émotionnellement, bah ça me fait du bien. voilà Ça me fait vraiment du bien de quitter euh, le foyer et d'aller me dire que pendant une heure et demie, demain, il bah, y a quelqu'un qui va me chouchouter le visage et que je vais pouvoir fermer les yeux, m'enfermer dans mon refuge et, euh, et kiffer. Voilà. Je, je m'en fais une joie. Bah, tout ça, en fait, ça peut paraître très futile, mais ce sont des mécanismes qui nous permettent d'aller mieux, qui nous permettent de prendre du recul et qui nous permettent d'avancer plus sereinement. Voilà les filles, pour tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que vous kifferez le podcast. N'hésitez pas à, à me faire un, voilà, un petit commentaire sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Il n'était vraiment pas préparé. Ça fait deux jours que, enfin ça fait en fait depuis mardi soir que où j'ai vécu ça, je me dis putain, il faut que je leur en parle parce que je suis sûre qu'il bah, y en a beaucoup qui doivent traverser ça. Donc voilà, je, je me suis dit, je, je, je fais un partage. Je ne savais pas du tout combien de temps il durerait. J'ai aucune note devant moi, à part je, je sais juste que ça fait 37 minutes 52 que je suis en train de vous parler. J'ai juste mon chrono qui défile. Euh, mais voilà, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien que vous entendiez ça. Donc n'hésitez pas à me, à me faire un petit retour, à le partager aussi sur vos Instagram. Bon, c'est tout bête, mais voilà, ça peut, ça peut donner de la visibilité au podcast. Moi, je vous repartagerai. Et puis surtout, ça peut donner envie aux autres bah, d'écouter, si elles savent euh, notamment pourquoi est-ce que vous avez aimé cet épisode qu'est-ce qui vous a fait du bien dans cet épisode bah, en fait les autres elles vont peut-être se dire ah bon je vais peut-être aller l'écouter et, euh, apparemment, apparemment cet épisode est plutôt bon et, euh, et plus il y a de gens qui écoutent et ben, voilà, plus, bah, plus en fait, le podcast va être poussé et plus en fait, il va être poussé à des nouvelles personnes donc moi en fait bah, indirectement ça m'aide dans mon travail, dans le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui me connaissent. Et voilà, et si, si vous, vous m'aimez bien et que ça vous fait du bien d'écouter ça, bah forcément, ça fera forcément du bien à d'autres femmes. Donc voilà, les filles, si vous voulez me, me filer un petit coup de pouce, hein, je vous le dis en toute transparence, bah, n'hésitez pas. Ou, ou même si vous n'avez pas de réseaux sociaux, que vous n'avez pas envie que les gens écoutent, voient que vous écoutez ça ou quoi que ce soit, bah parlez-en autour de vous. <rire> ça a encore plus d'impact si vous recommandez mon podcast à une amie, à une copine, à une connaissance. Voilà. C'est, c'est, c'est important pour moi voilà les filles bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, n'oubliez pas que ma, formation, ma nouvelle formation éducation positive 21 jours pour passer de la théorie à la pratique est en promo jusqu'à lundi soir minuit donc le 5 février c'est vraiment un, un programme qui est fait pour toutes celles qui savent quoi faire mais qui n'arrivent pas à le faire voilà, que faire Parce que dans les, pendant, quand on est dans les crises de l'enfant, bah on sait comment réagir, on sait ce qu'on devrait faire, mais comment faire Comment faire, en fait, pour y arriver Vous okay, voyez, c'est un peu comme, euh, j'ai envie de vous dire, vous voulez vous muscler, bah c'est facile, faites du sport, vous voulez perdre du poids, bah c'est facile, arrêtez de, de manger trop sucré. OK, mais comment faire pour bah, maintenir le rythme et y arriver tout le temps, enfin en tout cas dans la majorité des cas, et ne pas s'essouffler, et ne pas retomber dans ses retranchements bah voilà, ce programme, c'est ça. Je vous explique comment faire pour le faire concrètement, donc vous n'aurez pas d'informations théoriques, vous n'aurez pas des trucs sur le fonctionnement du cerveau ou comment ça se passe, les émotions de l'enfant, etc. Non, ça, vraiment, je, je considère que vous savez comment faire maintenant. Enfin, vous savez, vous le connaissez. Par contre, je mets mon focus sur bah, dans les situations du quotidien, quand il se passe ça, je décortique, en fait, chaque situation, mais vraiment les plus grosses situations, et je vous dis quoi faire précisément, et surtout comment le faire à chaque fois. Et d'ailleurs, chaque leçon... Euh, fini par un exercice pratico-pratique à mettre en place. Donc vous voyez, c'est 21 jours 21 jours 21 de contenu. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment si vous jouez le jeu, que vous vous immergez pendant 21 jours, votre vie va changer les filles. Vraiment, je vous le dis parce que c'est pas du blabla, c'est vraiment si vous sentez que vous savez ce qu'il faut faire mais que vous n'y arrivez pas, ce programme, il est fait pour vous donner tous les déclics qui vont vous permettre de passer à l'action, de mettre en pratique ce que vous savez et surtout de le faire Bah, j'ai envie de dire ad vitam aeternam parce que vous allez choper l'habitude choper les habitudes hein. Euh, voilà, voilà voilà (rire) donc bah, écoutez je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao, merci pour tout et puis prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez